0: Netflix incrementa suscriptores, llegan los canales a WhatsApp y el visor de Apple es una realidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 11 de junio de 2023. A finales del mes pasado, Netflix inició la implementación de restricciones para compartir contraseñas en más de 100 países, entre ellos México y Estados Unidos. Un reporte por parte de la compañía de análisis de streaming Antena reporta que entre el 25 y el 28 de mayo Netflix incorporó más suscriptores en Estados Unidos que en cualquier otro periodo de cuatro días desde que empezó a monitorear suscriptores en el 2019. ¿Estás preocupado porque Disney perdería millones de suscriptores tras perder los derechos de transmisión del cricket en la India? Pues Disney Hotstar anunció que ofrecerá transmisiones gratuitas para los torneos de la Copa de Asia y la Copa Mundial de Cricket de la ICC en dispositivos móviles. Si quieres ver esos juegos en televisión o página web, tendrás que contar con suscripción de paga. WhatsApp está incorporando la función de canales para poder transmitir de manera unidireccional publicaciones. ¿Qué carajos es esto? Pues como Twitter, pero sin la posibilidad de responder y, por lo mismo, sin la posibilidad de pelearte. Esta función ya existe en Telegram, como podrás imaginarte. Los operadores de un canal podrán enviar texto, fotos o videos o también stickers y encuestas. Los administradores del canal pueden bloquear las capturas de pantalla, así como los reenvíos de mensajes, y solo se guardarán 30 días del historial de mensajes. Los canales no contarán con cifrado de extremo a extremo y se lanzará primero para las organizaciones selectas tanto en Colombia como en Singapur, y se expandirán a más territorios durante los próximos meses. Gigabyte lanzó una actualización de firmware para resolver los problemas de seguridad en sus tarjetas madres que reportamos previamente. La semana pasada, investigadores de seguridad de Eclipse descubrieron que las actualizaciones de firmware del fabricante no tenían los mecanismos de autenticación adecuados y se descargaban a través de conexiones no cifradas, con lo cual podrían surgir ataques que pueden abrir backdoors a usuarios maliciosos. Gigabyte dice que la actualización agregó controles de verificación para cualquier actualización de firmware y confirmó que ahora se usan conexiones HTTPS encriptadas cuando se conecta a un servidor para descargar actualizaciones. Pasamos a la noticia más importante del día o también de la semana, y es que Apple presentó varias cosas durante su conferencia para desarrolladores, la WWDC, pero lo que más ruido ha hecho es su set de realidad mixta, el Vision Pro. Este cuenta con un nuevo sistema operativo conocido como Vision OS, usa el chip M2, así como un procesador dedicado en tiempo real conocido como R1, e incluye una pantalla externa llamada Eyesight, con lo cual podrán verte a los ojos cuando estés usando el set y no estés en modo inmersivo. Su costo partirá desde los $3,499 dólares y estará disponible a principios del próximo año. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Edwin López Mendieta. Bienvenido a bordo, camarada. Finalmente se confirmaron todos los rumores y llegó el tan cacareado set de realidad mixta que eh, se pues ha estado mencionando ya desde pues, bastante tiempo, no solo meses sino años y que es el siguiente la siguiente ronda del hardware innovador que viene desde el Apple Watch y desde ese ya tenemos bastante tiempo que se había presentado un nuevo hardware, una nueva categoría por parte de Apple. Apple se ha caracterizado porque no siempre es el primero o de hecho nunca es el primero en lanzar un producto en categorías no establecidas y continúa con esa racha ya que tenemos sets de realidades virtuales, sets de realidades aumentadas, sets de realidades mixtas que han sido lanzados por eh, distintas personas en, ya por bastantes años. Recordemos que Google eh, fue el que lanzó el primero, que después este Scabble fue el que lo, gracias a usarlo mientras estaba tomándose un regadarazo en, la, en el baño, eh, pues básicamente él mató el producto aunque se fue después al, al sector empresarial, el cual supuestamente es en el que estaba enfocado. Meta es la empresa que tiene más tiempo y ha desarrollado distintas versiones. Recordemos que hace algún tiempo el mismo Zuckerberg presentó, creo que eran como entre 15 o 16 versiones sobre lo que están investigando distintos prototipos que han estado desarrollando para poder acercarse a algo que sería lo más cercano a la visión que tiene Zuckerberg, quien ya ha comentado sobre el Vision Pro, eh, sobre cómo deberían de ser estos sets. Rápidamente, entre los comentarios, este Mark Zuckerberg dijo que estaba muy interesante, muy padre, pero para nada es la visión que él comparte, de entrada porque pues, no es la que él está ofreciendo, para los sets de realidad mixta ya que él busca acercar a las personas y el producto de Apple busca distanciarlas. Eso es lo que él dice. Eh, honestamente concuerdo en algunos puntos, aunque no soy fan precisamente de Zuckerberg, porque pues estos sets como que están alejando más a las personas y es para que en vez de que tengas una experiencia compartida, te encierres tú en una, ¿no? Eh, quienes tuvieron pruebas eh, de primera mano dicen que el set de Apple funciona muy bien debido principalmente a que la latencia entre lo que captan las cámaras externas a lo que se ve en las pantallas internas que tienes tú para ver prácticamente no existe, de la misma manera lo que se ve como tu avatar virtual dentro de los ojos que se van a ver, porque no, no, no tienes muchas cámaras adentro y lo que se está proyectando también en, en la parte de afuera en ese visor, eh, precisamente, este, precisamente es una imitación de tu rostro, entonces no es como que se vuelva transparente, sino a través de cámaras y monitores estás proyectando pues una imitación de la realidad eh, también otro de los detalles que dicen que es muy padre es precisamente el manejo de, de que no necesitas controladores, sino que con tus manos puedes simular que estás, eh, eh, por ejemplo, con un teclado o puedes estar con un teclado y esa información se va, va a ser captada por muchos de los sensores, entre ellos varias cámaras o sensores LiDAR, para que de esa manera puedan eh, puedas recibir las instrucciones eh, dentro del, de, del set, ¿no? Eh, a pesar de que estos avances eh, se han llegado a presentar eh, y parece que tenemos un paso adelante en una categoría que nadie ha pedido o que muchos han estado intentar eh, intentando establecerse, pues todavía queda la pregunta honestamente de cuál es la necesidad que viene a solventar esto. ¿no? Eh, si lo vas a usar para tener varios monitores virtuales pegados a tus ojos, tienes dos pantallas 4K precisamente muy cerca de los ojos, eh, pues honestamente eso es muy caro y poco funcional. Te conviene más comprarte varios monitores en la parte de afuera eh, para que los tengas en un entorno real. Si quieres ver películas en 3D que sean realmente envolventes, felicidades, vas a poder ver dos películas de Avatar y se van a ver bien padres y bien bonitas allá, más el contenido que se está desarrollando porque Apple ha estado también invirtiendo en desarrollo de contenido, ¿no? Eh, pero honestamente no creo que ver eh, Ted Lasso o ver este, cualquiera de las series que están allá sea la mejor experiencia para que tú puedas consumirlas dentro de este tipo de visores, ¿no? Y para eso funciona más una pantalla externa para que puedan verlo varias personas al mismo tiempo, en vez de que te tengas que comprar un kit o un set precisamente para que lo puedan ver las personas que están dentro de la sala, ¿no? Hay una cosa que no he visto mencionada en muchos lados, excepto en los medios que son más respetables, entre ellos nuestro programa hermano, eh, DTNs, en el cual recuerden que el Vision se llama Vision Pro. No es una versión para todos los consumidores, por lo cual podríamos estar esperando que se lance una versión Air, una versión Max o una versión sin el Pro nada más, para que la podamos utilizar los, los eh, usuarios de a piso. ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es precisamente que los desarrolladores vean qué es lo que se puede hacer Falta todavía bastante tiempo para que se lance esto, ya que si bien va va a ser hasta el año que entra, pero para que cuando se lance ya tengan precisamente aplicaciones que puedan explotar el hardware. Algo relativamente similar pasó eh, con el iPhone, ya que eh, la, la primera versión muchos la lavan y, y dicen que fue innovadora y honestamente se tardó casi hasta dos generaciones o hasta el 3G. Eh, precisamente para que, para que amarrara y para que tuviera muchos usuarios, ya que fue gracias a las aplicaciones que se volvió algo funcional a pesar de que tenías la cámara, de que tenías un, un browser, pero honestamente pues ahí los usuarios, y era bastante caro, creo que la primera versión eh, costaba 500 dólares, que bueno y ahorita 500 dólares parece que no es tan caro eh, sobre todo cuando comparamos contra este otro tipo de dispositivos, no imagínate en México pagar más de 70 mil pesos yo creo que va a estar saliendo entre 85 y 90 si no es que 100 mil pesos, un visor de estos pues honestamente yo no lo compraría, pero si tú eres un desarrollador, podrías usarlo ya que es un, un costo que está justificado porque quieres eh, invertir para desarrollar cuestiones que van a generar dinero, ¿no? Eh, hasta el momento no tenemos una función clara que pueda resolver yo lo mencionaba con los iPhones eh, los teléfonos celulares en general, son las cámaras y algunas aplicaciones lo que te hacen que sean necesarios eh, en el caso de las tablets pues la capacidad de consumir contenido eh, Amazon ha sido súper exitoso con eso, con sus tablets baratísimas, en el caso de los relojes o las bandas deportivas, pues los monitores y los sensores son lo que te ayudan mucho, por lo cual no son esenciales, pero es porque es un gadget de un gadget eh, pero te ayudan a tener una función muy específica, y en el caso de acá tienes algo que te va a privar precisamente de tener contacto con el, con el, contacto con el exterior ya que te vas a tapar la vista y te vas a tapar los Oídos por irte a una realidad eh, en la cual te puedes meter completamente, pero no es precisamente lo más conveniente, al menos eso creo yo, pero soy un viejito amargado, ¿no? Falta ver cuál es el camino claro para saber qué es eh, lo que va a ser este artículo un, un objeto deseable. Un reto más viene de la mano de que este dispositivo bloquea tus sentidos, como lo que mencionaba, para ofrecerte una experiencia y al hacerlo te va a aislar de una realidad que está al exterior. La comercialización de otros productos de Apple usualmente inicia al compartir experiencias y tú lo ves en la misma publicidad, mientras que este va a la línea opuesta. Esto curiosamente coincide con este tiempo en el que cada vez nos aislamos más y más y nos centramos en nuestras cámaras de eco y realidades personales, por lo que quizás este sea el producto adecuado para una realidad incómoda. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre el competidor más fuerte de esta categoría de realidades alternas, revisa nuestro episodio 316 en donde encontrarás más información al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.